0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Alexis, un gusto saludarte desde el norte de
1: Texas. Néstor, y te saludo acá desde Orlando, Florida. Y bueno, la realidad es que muchas cosas han pasado eh, en, lo que, en estos últimos meses. Y esto es un tema que yo sé que en particular a ti te, te llama mucho la atención porque te gusta mucho el tema de la aviación. Pero también es un tema que ha estado en los titulares de los medios de comunicación por diferentes situaciones.
0: No y, no y lamentablemente no en cosas muy positivas. Y como siempre hacemos, obviamente, buscamos un experto, una persona que nos pueda hablar de qué es lo que está pasando realmente en, en esta industria. ¿Por qué vemos tantos retrasos? ¿Por qué a veces se habla de que hay una falta tremenda de pilotos capaces de trabajar en aerolíneas? Y por eso hoy eh, tenemos aquí al capitán de American Airlines, David Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Descifrando la Ciencia. Muchísimas gracias
2: a ustedes. Para mí un placer, un honor estar con ustedes esta noche compartiendo este tema que nos apasiona a todos.
0: No, definitivamente. Y yo creo, eh, Alexi y, eh, y David, que tenemos que empezar. Yo creo que mucha gente se pregunta, ¿pero qué pasa? Porque de momento es que no habían tantos retrasos. Obviamente mucha gente dice, esto es culpa de la pandemia. ¿Pero qué ¿Por qué hay una falta de pilotos, David? ¿Por qué realmente? Porque, entre otras cosas, David también es reclutador. Sí. Entonces, eh, tiene, conoce muy de cerca el, 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 la, podemos decir, la falta, este problema que hay de pilotos capacitados de poder eh, trabajar en líneas aéreas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Mira, este
2: es un tema bastante complicado porque no podemos defi eh, definirlo en eh, una o dos, dos palabras nada más. Pues, mira, son muchas cosas. Eh, la, todas todas estas líneas aéreas, usualmente eh, cuando reclutaban, especialmente en el pasado, reclutaban a los pilotos, había una edad límite donde podías entrar. Todos entraban más o menos sus 30 años, 32, 33. Ese es más o menos el promedio, 28, 29. ¿Qué sucede? Como piloto tienes un límite. Tu carrera tiene un límite porque tú tienes una edad máxima para un retiro obligatorio. ¿Y qué edad es esa? Era hasta los 60 años. Okay. Si tú entras a la línea aérea a los 30, a los 35 años, tenías 25 años nada más. Entonces, si tomamos eso, por ejemplo, si entraste en el 1990 o en el 85, de 29, 30 años, ya estás a punto de retirarte o ya te retiraste. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? A finales de los 90 nosotros estábamos agresivamente reclutando pilotos. Del 2000, 99, ¿qué, ¿qué sucedió en el 2001? Dame los eventos de 9/11,
0: 11 de septiembre, ¿sí?
2: Todo se detuvo, tuvimos que darle layoff o
0: despedir, se, se, despedir
2: a, a los pilotos temporariamente. Muchos estuvieron unos cuantos años fuera. Pero lo importante de esto fue que se detuvo el reclutamiento que tan necesario era. Lo que no se pudo detener es que la, los pilotos que estaban volando, como yo, siguiéramos cumpliendo años. Claro. Eh, estuvimos sin reclutar a nadie por acerca de 13 o 14 años. Wow. Si tú, te, si tú, si tú sumas cuando estos pilotos entraron a los 30, 35, 14 años más tarde estaban ya cerca de retirarse. Claro, el tiempo no se detuvo. El tiempo no se detiene. Estos son Estamos hablando de un piloto que haya entrado en el 90. Pilotos que entraron en el 85, pues puedes ver cómo más, cómo como se, cómo se, con la situación se agudiza más aún. Pues esto es uno de los factores, que todos los pilotos, la, la gran mayoría de los pilotos de nosotros, están acercándose a la edad de retiro a la misma vez. Okay. el gran un gran volumen. Nosotros en los próximos años vamos a perder aproximadamente un 50 o más por ciento de los pilotos que tenemos por, por, por el, el retiro obligatorio. Wow, que ¿actualmente es a los 65? Lo cambiaron por eso mismo, porque ya el, eh, el gobierno sabía que iba a haber problemas. Iba a haber problemas y extendieron esa fecha de retirarse hasta los 65. Y actualmente... Es, se está hablando de posiblemente extenderlo dos hasta los 67 o hasta el día antes de uno cumplir o 68. Oh, wow. para, para tratar de evitar que, que esto se extienda o prolongue. Para, para ponerle un, un vendaje al problema. Esta es una de las situaciones. El otro, el otro asunto que tenemos es el número de pilotos militares que se gradúan a cada año ha disminuido tremendo. Cuando yo fui a la escuela de piloto militar, la clase mía éramos, por ejemplo, éramos 86 pilotos. Hoy día las clases son de 15, 16 pilotos nada más. Menor cantidad. Menor cantidad. Y a eso añádele otras, otro factor, que muchos de los pilotos, la, es más, la gran mayoría de los pilotos que, la fuerza aérea es, es, que las Fuerzas Armadas están produciendo hoy día, no son
0: ni pilotos de, de aviones, son pilotos de los drones. Oh, claro. ¿Qué? Que eso, eso es un factor interesante. Yo no sé, Alex, si a mí esa parte de, de los drones es cierto, porque muchos de estos sí. ataques militares ya no hay una persona montada en el avión.
2: No, es un avión sin, sin piloto. Eso, que eso, ¿qué nos trae eso? ¿Qué nos representa eso a las líneas aéreas? Menos candidatos para ocupar estas posiciones. Menos pilotos disponibles. Wow. Otro factor es, cuando yo entré militarmente, yo tenía un compromiso de seis años desde que yo comencé. Tú estabas uno o dos años en training y tenías cuatro años más de compromiso para servirle a la Fuerza Armada. Hoy día eso cambió. Ahora el compromiso es por lo menos diez años después que te gradúas. Ya. Entonces eso retrasa. Retrasa también el que ese piloto pueda obtener o moverse a una línea aérea.
1: O... Y, y David, usted eh, iniciando la conversación, usted dijo que, que, que había una, una escasez, eh, por llamarlo de alguna forma, de pilotos que estaban capacitados para eh, volar en una línea aérea. Quiere decir que eh, hay unos requisitos muy particulares para uno poder eh, volar con una línea aérea y, y no cualquier piloto puede hacerlo. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de cuál es esa diferencia?
2: Pues mira, eso es muy interesante también, porque ese es otro de los factores que ha creado esta escasez, lo que le llaman el pilot shortage, escasez de los pilotos. Anteriormente, un piloto dentro de la aviación hay un sinnúmero de licencias, está el piloto privado, está el piloto comercial, la, la, la licencia de más categoría es la ATP, lo que se conoce como Airline Transport Pilot. Para esa licencia se necesita tener, dependiendo cómo lo hagas, 1.500 horas mínimo, o si eres eh, un militar, pues lo puedes obtener con menos horas. En ninguna, en, en ambas situaciones necesitas tener por lo menos tus 1.200 horas. Que no es tan fácil de conseguir. Ok, exacto. En el pasado, una persona podía obtener la licencia de piloto comercial con instrumento con 250 horas en total. Y esa persona podía irse a volar con una de las líneas aéreas regionales. Ahí, eso era lo que, se, lo que necesitaba para entrar. 250 horas. 250 horas, nada más. ¿Qué sucede? Hubo un accidente donde, cuando se hace la investigación, el piloto pues había tenido unos un ciertos de problemas, un accidente aéreo y el FAA la Administración Federal de Aviación cambió todos los mínimos para trabajar en una línea aérea. Entonces, hoy día para trabajar en una línea aérea mayor, global o una regional es el mismo requisito. Tienes que tener ATP, tienes que tener 1500 horas mínimo.
0: Y eso está cierto punto. Yo creo que... Obviamente... Eh no es lo mismo porque hay una gran responsabilidad, claro está, cuando se tiene pasajeros eh, que están que están con uno. Esos requisitos también aplican a las personas que, por ejemplo, eh, vuelan carga. Le pregunto, porque, por ejemplo, últimamente vemos antes, eh, cuando nosotros crecíamos, no habían aviones de Prime Air, de Amazon ni nada de eso. Y esos aviones yo, lo, yo los veo constantemente volando. De un, y eso es lo que es carga. También para los pilotos de carga, esa, esa misma cantidad de, de, de horas aplica y la misma licencia.
2: Sí, es tra si trabajan bajo parte 1.21, 1.21, es el mismo requisito. Entonces, Entonces eso cre ha creado otro problema, porque las líneas aéreas regionales, que es lo que, que, es lo que se conocía antes, como por ejemplo American Eagle, eh, Continental Express, todas estas líneas. Que, que son que líneas
0: son, aéreas que te llevan a, a distancias cortas.
2: Distancias cortas en aviones de, más pequeños. De, antes eran de 30 pasajeros, 34, 50 pasajeros. Antes esa gente podían tener unos pilotos con 250 horas de vuelo en total. Mm. Hoy día no pueden. Ya. Pues ha creado un problema grande también para ellos. Mm. Pues, y pues, es por esto que, que las líneas aéreas han tenido que ser creativas. Y ahí es donde surgen los cambios que ha habido en, en las líneas aéreas. Uno de los cambios que existen, eh, primero, las líneas aéreas siempre el mínimo era ATP. Uh -huh. Pero realmente cuando nosotros entrevistamos, yo te digo que, que yo estoy en, el, en, en, en pilot recruitment, en reclutamiento, llevo años ahí, cuando uno entrevistaba a un piloto, era raro, era muy raro que uno reclutara un piloto con 1500 horas. Muy raro. El promedio, yo te diría, por lo menos en nosotros, el promedio era sobre 3.000, 3.500 horas. ¡Wow!
0: O sea, que eran... Eso era que había Así pocos tra, pocos trabajos y muchos pilotos. Sí.
2: Entonces, los requisitos eran también otros. Entonces, uno, nosotros, usualmente, eh, nosotros y todas las demás líneas aéreas. La Delta no te daba nada, una entrevista si no tenías por lo menos un... un un bachillerato de, en algo, ya. aparte de miles de horas todas, Southwest requería uno de sus requisitos era tenías que tener ya el type rating, lo que se llama cualificado en su avión, el 737 tenías que tener una, una, una ATP más el type rating en un 737 para poder solicitar trabajo con ellos eso era complicado sí era bien complicado. Es por eso que antes tú, tú, tú te encuentras con personas que estuvieron en las regionales décadas, años. Y uno se pregunta, pero y ¿por qué nunca fuiste con las grandes ligas? Como uno le llama. Yeah. Pero era ese. Hoy día, todo eso cambió. Hoy día, todo eso cambió. Todas las líneas aéreas tienen el mismo requisito. ATP y nada más. Wow. 1.500 horas puede entrar.
1: Da David... Y y, y hábleme un poquito de, de, del, del horario, porque usted también mencionó que eso era un factor. O sea, no es que el piloto puede estar volando ahí cuantas horas quiera. Me imagino que también tiene que haber unos límites de horarios de vuelo.
2: Sí, lo, hay horarios... Eh, es un poco complicado porque el horario de vuelo, la, la limitación de trabajo de uno depende de muchos factores. Depende a qué hora entraste a trabajar. Eh, cuántas ¿Cuántos vuelos estabas... Eh, antes de salir, de comenzar a trabajar... ¿Cuántos vuelos segmentos ibas a hacer ese día? Por ejemplo, si yo entro a las 7 de la mañana a trabajar y ese día voy a hacer tres vuelos domésticos, de aquí a Nueva York, Nueva York, eh, Nueva York Chicago y Chicago para Dallas, pues el límite mío de ese día son 13 horas de trabajo. 13 horas de trabajo. Y cuando habla de trabajo, tengo que preguntarle,
0: cuando habla de 13 horas de trabajo, ¿es 13 horas en las que está volando el avión? ¿O es de que o, o, ¿Cómo, cómo se no, funciona?
2: No, yo no, tengo, no, no me refiero a las horas de vuelo. Las horas de vuelo siempre son las mismas. Es, es el día. Yo tengo que terminar mi, traba, mi día dentro de 13 horas. O sea, y yo puedo hacer... Perdón que te interrumpa. Yo puedo hacer... Ese día puedo hacer tres vuelos. Okay. Vamos, Dallas, Houston, Houston a Dallas... Dalas a El Paso, okay. vuelos Corto. cortos, como quiera tengo el, el limite, ese límite de 13 horas. Si hay algún tipo de retraso por la razón que sea y me excedo de, ese, de esas 13 horas, afecta la operación porque ya estoy no, puedo ilegal, no puedo volar.
0: Eso es totalmente nuevo para mí. Sí. Sí. Este,
2: y depende de la hora que comenzaste a trabajar. A
1: también porque tiene todo el sentido de, de, de ser así.
2: No, claro, definitivamente. Si trabajas de noche, si el vuelo sale por la noche, ya son otros límites de hora. Varía dependiendo a qué hora comenzaste a trabajar y cuántos vuelos tenías programados a hacer. Wow. Eh, sí, los horarios eh, pueden ser un poco complicados. Por eso cuando hay un retraso... De ¿Horas de vuelo? También. Sí, también existen límites lim de horas de vuelo dependiendo de cuántos pilotos tengas en la, en la cabina contigo. Eh, por ejemplo, para, para hacer un vuelo, si yo voy a hacer un vuelo de Dallas a Madrid o a Roma, Ajá. yo no lo puedo hacer con un copiloto, yo necesito dos copilotos.
0: So, en, esa, en ese vuelo hay cuánto, cuántas personas, para las personas que no conocen mucho de aviación, ¿cuántas personas hay eh, capaces de volar ese avión? Todo el mundo. O sea, pero son cuatro.
2: En ese caso, de, en, esa, en ese ejemplo que te presenté, son tres. En ese son tres. Si vas a hacer un vuelo a China, a Hong Kong, a Nueva Zelanda, son cuatro. Por, por eso, dependiendo del el largo del vuelo, hay un requisito de número de pilotos. Y eso,
0: y eso, por ejemplo, en ese ejemplo de los tres o los cuatro pilotos, básicamente, ustedes tienen esa cantidad de horas para hacer ese vuelo. Básicamente ese es el único vuelo de ese día porque es un vuelo extenso. Eso
2: es correcto, correcto.
0: Y después, ¿cuánto tiempo tienen que descansar para entonces poder volver a montarse en un avión y, por ejemplo, regresar? Eso también es un poco más complicado.
2: No se puede, No te lo puedo decir así, muy sencillo, porque también depende cuántas horas. Cuando se, cuando se mira el, el tiempo de descanso que necesita, se tiene que mirar hacia atrás siete días hacia atrás, siete días hacia el frente wow. y hasta más. Wow. Entonces, a veces te requieres, eh, necesitas eh, un break en 30 horas, dependiendo cuántas horas has volado. Si sobrevolaste algún día
0: de eso, Sí, porque esto no es un trabajo típico de que trabajas lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿me entiendes? Esto es no. Tampoco, es, no es un trabajo así. Por eso es que quería, quería hacer la pregunta para saber, porque, porque para que la audiencia conozca que no es tampoco tan sencillo como… porque mucha gente decía especialmente eh, cuando en la época de Navidad del año 2022 hubo problemas con líneas aéreas por mal tiempo, por problemas operacionales eh, hubo retraso o cuando a principios del 23 hubo problemas con el sistema de la FAA, porque mucha gente decía, pero ¿por qué mi vuelo lo cancelaron si hay buen tiempo? Mucha gente no entendía la importancia, por ejemplo de, de, de la información que reciben los pilotos desde la FAA en particular lo que, lo que son los NORAMS que, que si nos da tiempo vamos a preguntar, le voy a preguntar sobre eso. Mm -hmm. Pero es, es mucho más complicado, por lo que me, nos explica. es mucho más complicado de, ah, yo soy piloto, ya yo tengo mis horas, yo me monto en el avión, voy de punto A a punto B y todo el mundo contento.
2: No, es sumamente complicado. La logística que involucra hacer un vuelo es increíble y, y el número de personas que, eh, involucradas en, en hacer un vuelo es enorme. Es bien complicado. Y yo... Por eso...
1: Yo, yo quiero verdad poner todo esto en perspectiva porque estamos hablando de que los pilotos tienen una gran responsabilidad. O sea, están llevando muchas vidas en un, en un avión y, el, y al final del día quiere que ese, ese, todos lleguen sanos y salvos a su destino. Así que si un piloto está cansado y o si un piloto ha excedido sus horas de vuelo, es literalmente poner la vida no tan solo del piloto, sino también de toda la tripulación y todas las personas que, que están involucradas en riesgo. Y obviamente eso no puede ser.
2: No, eh, es que eso tampoco va a suceder porque hay parámetros en la compañía y uno también tiene una responsabilidad y un deber legal de uno estar monitoreando el día de, de trabajo de uno, cuándo yo me voy a acceder. Mm. Y ahí es donde uno dice, yo no, yo no puedo hacer este vuelo. Este vuelo no lo puedo hacer.
0: Y ahí entonces empieza volviendo, volviendo a nuestro problema origi eh, original. Estamos, uh -huh. estamos conociendo un poco de la, de la operación de una línea aérea para poder poner en perspectiva y entender un poco que no es solamente la falta de pilotos, es que el reclutamiento de los pilotos, si se detuvo en algún momento, entonces hay un problema serio, porque se dejó de reclutar, las personas siguen envejeciendo, siguen llegando a las edades límite por X o Y razón se te enferma un piloto, o sea, te causa un problema. Y un factor que no estamos tomando en cuenta, David, que le voy a preguntar brevemente es, porque hay líneas aéreas, como por ejemplo en el caso de Southwest Airlines, ellos solamente tienen aviones Boeing 737, que es un avión es el único avión que tienen. Pero hay, hay aerolíneas, como en el caso de ustedes, American, que tienen distintos aviones. Entonces, eso también hay una limitación ahí porque no todo el mundo puede volar todos los aviones. Correcto, no. Eh,
2: usualmente un piloto puede volar ese tipo, un, un solo tipo de, de... No es que no pueda volarlo, es que no a nosotros nos mantienen cualificados en un solo tipo de avión. Okay. Si eres Airbus, Air Airbus 320 y 321. Si eres 737, 737 y 737 Max si eres 767, 767 y 757, pero un piloto de 737 no puede montarse en un 787 a volarlo ya. o un 777. Ya. Aunque lo haya volado anteriormente. Pero no tiene no, no está como es que, que certificado no, para hacerlo. No. Y puede estar certificado, pero solamente estás autorizado a volar el, un solo tipo de avión a la vez.
0: Y eso también causa problemas cuando alguien se enferma o no puede venir porque tampoco es como que puede decir ah, fulanito está libre, vamos a poner a fulanito volar.
2: Claro, exactamente. No, es, es, los horarios, nosotros, volviendo a los horarios, si quiere que cada uno un poquito, hay dos tipos de, de pilotos. Está el piloto de línea y está el piloto de reserva. Okay. Todas las líneas aéreas tienen pilotos de reserva. Usualmente son los pilotos más nuevos que por ser nuevos no pueden tener un itinerario eh, por todo el mes de trabajo. Ellos están en lo que se llaman standby, on-call. Okay. Okay. Antes, en el pasado, que esto es otro de los factores, esos pilotos estaban 24 horas on-call. El FI cambió eso también por seguridad. Okay. Y dicen, no, esos pilotos no pueden estar 24 horas on-call porque ellos necesitan tener tantas horas para dormir y no le puedes interrumpir su tiempo de dormir que ha hecho eso, que el número de pilotos que tenía la línea aérea disponible para volar, se disminuyó. Sí, porque ahora no puede utilizar ese piloto a cualquier hora del día.
0: Wow, que son cosas, es que, eh, eh, Alexi, yo no sé si te pasa lo mismo, son cosas que uno no piensa. Obviamente, uno como, como pasajero, uno lo que espera es que, ah, es que mi vuelo es a las 11 de la mañana y yo quiero salir a las 11 de la mañana porque yo quiero ir de que mis vacaciones okay. empiecen a las 3 de la tarde. Sí. O sea, y, 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 no, y uno no conoce en detalle la complejidad y todo lo que, lo que está pasando. Y esto, una de las cosas que obviamente no hemos tocado, que la madre naturaleza cuando decide tirarle unas curvas y cambiar las cosas drásticamente porque dice que ah, yo voy a producirte unas tormentitas eléctricas que, que, no, que voy a sacar a todo el mundo de la pista, o son muchos factores, no ciertamente los que están afectando todo esto.
2: Recientemente ¿Y que yo estuve en
1: efecto en cadena.
2: Oh, que los trae. Recientemente yo estuve en el verano, estuve, hice un vuelo del de aeropuerto de la Guardia para Nueva York y el tiempo, como dice la madre naturaleza, nos traicionó, estando yo yo era el número segundo o tercero para despegar. La madre naturaleza nos traicionó con una tormenta y nos tardamos como aproximadamente hora y 35 minutos para poder salir de allí. Y los pasajeros bien
0: contentos en ese avión por hora y media. <risa> Sí. No, es, 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 es complicadísimo. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que, 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 que resona bastante en esta conversación ha sido que no es solamente un factor en particular el que ha llevado a la industria de las líneas aéreas a esta, a esta falta o esta escasez de pilotos. Es un grupo de, 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 de factores. Son muchos. Muchos factores que han trabajado en contra. Entonces, tengo que preguntarte... Me mencionabas antes de que iniciara el episodio que las líneas aéreas están tratando de reclutar, pero se les, se, se está se, se está acabando lo, el, la cantidad de personas disponibles. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Por cuántos años más se va a extender esto?
2: Pues mira, el como mencionaste anteriormente, nosotros tuvimos, cuando digo nosotros, yo hablo de la, la línea aérea por la cual yo trabajo, claro. pero al igual que American Airlines, todas tuvieron que... Se, detener el, reclut el reclutamiento cuando septiembre 11, por años. Lo volvimos a retomar en el 2014. Empezamos a reclutar en el
0: 2014. O sea, espere, 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 espere un uh -huh. momento, un momento. Usted me está diciendo a mí que después de, las, de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el reclutamiento en el caso se detuvo por completo hasta el 2014. Estamos hablando de 13 años. ¿13 años?
2: 13 años, eso, lo, eso fue lo que mencioné, que yo dije, esos 13 años, el tiempo no se detuvo, los pilotos siguieron cumpliendo años todos los años y llegando a, sa, a su edad para poder, para tener que retirarse obligatoriamente. 13 años estuvimos sin reclutar a nadie. wow No, entonces comenzamos el 2014, ¿qué sucede en el 2020? COVID-19, COVID tuvimos que volver. a... A dejar de reclutar cuando más necesidad. Mira, yo recuerdo marzo 17 del 2020, me acuerdo, marzo 12. Yo estaba entrevistando, mi, mi jefa de reclutamiento me dice: Mira, David, me acaban de decir que tengo que añadir, reclutar 80 o 90 pilotos más este mes. En adición a los que estábamos ya reclutando, que eran como 80 también. Y me pregunta si yo estoy disponible para entrevistar la próxima semana. Yo le digo, sí, yo puedo, puedo venir el día 17, el próximo martes. Yo estoy el martes allí re, entrevistando. Ella me dice, David, lo que te pedí, olvídate porque me acaban de decir que tenemos que eh, suspender el reclutamiento por la pandemia. Y nos, y nos estuvimos desde marzo, desde el 2020, hasta septiembre, octubre del 21. Wow, otro año y medio más prácticamente perdido sin reclutar Bien. todo esto afecta, todo esto va afectando a toda la operación y el número de pilotos disponibles que hay para reclutar, nosotros teníamos hace uh, 2014 teníamos aproximadamente 15.000 solicitudes, 16.000 solicitudes de empleo esas mismas 15.000. La tenía Delta, mm. Ferex, wow. la tenía Southwest, todas. No es que aquí nosotros tenemos 15,000 y ellos tienen 15,000 y aquellos otros que tienen 15,000. Son los mismos pilotos que solicitan en todas las líneas aéreas grandes. ¿Qué sucede? Todas las líneas aéreas han estado reclutando. De, dos, de los mismos 15,000. De los 2,500 hasta 3,000 pilotos anuales. No, se, no, no tarda mucho en que eso se seque la... la la cantidad de pilotos disponibles para poder
0: reclutar. Y de ahí entonces la escasez de los pilotos. Alex. Exactamente. Por eso
2: nosotros tuvimos que ser creativos y nosotros abrimos una academia, para eh, el Cadet Program, Pilot Cadet Program, eh, para preparar a pilotos, que a personas jóvenes que quieran ser pilotos, prepararlos para ser pilotos, para que se hagan pilotos y con el potencial y eventualmente que se hagan pilotos de nosotros.
1: ¿Y hay alguna y... proyección de, de cuándo esto pudiera mejorar? Porque si estamos hablando de que, de que obviamente temas tan sensitivos pueden provocar efectos en cadena, eh, Dios quiere y no, pero si por ejemplo sucede otro evento de gran magnitud que tengan que seguir paralizando en un futuro, no sé, el próximo año que tengan que volver a paralizar el proceso de reclutamiento, ¿Se prevé cuándo puede haber una normalización de, en términos de, 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 de la cantidad de pilotos?
2: Esa información no la tengo, pero porque es difícil de, 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 de uno proyectar. proyectar algo así, porque hay muchos variantes. Uno recluta un piloto y no quiere decir que ese piloto, eh, después que lo reclutaste, se, sea, va se va a quedar o aprobó el curso. Claro. Eh, son muchas, muchas las
0: variantes. Wow. Wow, wow, wow. No, el, el, el tema ciertamente es interesantísimo y daría para, para, para seguir platicando de todo esto, pero yo creo que la audiencia en general, eh, y David y Alex, yo creo que la audiencia en general hoy, después de este episodio, va a tener una mejor idea de cómo es que verdaderamente funciona esto, que no es tan sencillo como uno piensa que, que, que es. No, no lo es, no lo
2: es. Realmente no lo es. Este. Son, ¿Y tú puedes...
1: son muchos factores desde la naturaleza hasta los factores humanos desde las leyes desde básicamente todo lo que lo que lo que regula la aviación no tan solo en, en, en localmente sino a, a nivel nacional que, que nuevamente todo es un efecto en cadena se formó una tormenta el piloto se excedió de sus horas de vuelo ya ese piloto aunque estaba listo para volar ya no puede hacerlo ya no hay un piloto disponible ese vuelo posiblemente fue cancelado
2: sí te voy a dar otro ejemplo. Yo puedo estar aquí para hacer un vuelo y a lo mejor mi primer oficial, que se le llama First Officer, primer oficial que... El copiloto, es, copiloto, el, que copiloto la gente conoce como el copiloto el que todo el mundo conoce como copiloto. El, co el copiloto mío puede estar eh, viniendo de otro vuelo. El, si el vuelo de él se atrasa, pues por consiguiente el mío también se atrasa. Porque, porque claro. entonces en este momento no tengo un primer oficial para hacer el vuelo. Claro. Y eso pasa. Y lo mismo pasa con la asistente de vuelo, con la flight attendants. Lo mismo.
0: O sea, para, porque yo, uh -huh. yo estaba por terminar el episodio, pero tengo que ser. Pero, 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 <risa> o sea, que la, la flight attendant, estas personas, ¿no? Las azafatas o aeromosos, como sea que sea. O sea, si esa, esa persona está asignado a su vuelo, por ejemplo, y ellos no llegan, no es como que la empresa dice, ah, pues vamos a buscar otro grupo para que los reemplace. Hay que esperar que ellos lleguen.
2: No, 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 Lo que quise decir, si las, si yo tengo, si las floretenes o azafatas de mi vuelo, yo puede, puede ser que yo tenga dos que están que vienen de aquí de la casa. Ok. Pero puede ser que el resto vengan de otro vuelo o de otra base. De, ya. Porque los traen a cubrir este vuelo, porque no tienen suficiente aquí para cubrirlo. Es exactamente lo mismo. Ellos pasan por el mismo la misma situación. Y, no y si su vuelo truco. se retrasa, se retrasa el vuelo que se supone que usted salía. Exactamente. La logística es bien complicada.
1: Así que la próxima vez que usted que nos está escuchando compre un boleto de avión, usted piense que todas estas cosas están pasando y pues en la maleta pues eche un poquito de paciencia también para que mm -hmm. no se desespere cuando estas cositas pues pues pasan.
0: David, te agradezco muchísimo tu tiempo por, por haber hablado con nosotros en, en este episodio.
2: No, para mí ha sido un gran honor y un privilegio. Gracias a ustedes.
0: Grano, gracias mil. Y Alexis para nuestra audiencia, definitivamente otro episodio más en el que desciframos un tema, temas de cosas que uno no piensa, del cotidiano que le dan la oportunidad a uno de poder ver detrás de bambalinas o detrás de cámaras lo que pasa verdaderamente en algo tan complejo como puede ser todo esto que tiene que ver con los vuelos comerciales o los vuelos en aerolínea, ¿no?
1: Correcto, y que de hecho pues sabemos que muchas personas, pues todos hemos tenido retrasos en, en los aviones o en los vuelos, todos hemos tenido cancelaciones y tal cual. Uno dice, no, pero es que aquí está tranquilo, está soleado, donde viene el avión también está tranquilo, pero ya usted sabe que eso no necesariamente es el inicio de la cadena, sino que otros factores que también pueden eh, hacerlo. Así que eh, usted recuerde que para seguir conociendo más de estos temas eh, nos puede seguir contactando a través de nuestras plataformas sociales, Néstor Flecha, Alexis Orengo, nuestras plataformas sociales, también nos puede seguir viendo en su plataforma de, eh, de Apple TV, Fire TV eh, y en su plataforma de podcast favorito.
0: Así que muchísimas gracias como siempre por su sintonía. Hoy desciframos la ciencia detrás de las casas de los pilotos, pero en la próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.